0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Hoffentlich seid ihr gut reingerutscht in 2021 und habt keine Dummheiten gemacht. Apropos Dummheiten. Wenn wir auf eine heiße Herdplatte fassen, dann ziehen wir die Hand blitzschnell wieder weg. Warum? Weil unsere Nerven beachtliche Geschwindigkeitsrekorde aufstellen. Außerdem sind sie viel, viel dicker, als ihr vielleicht denkt. Wenn ihr darüber hinaus wissen möchtet, warum Nerven manches evolutionär bedingt zum Kotzen finden und wenn es euch interessiert, warum nach langen Radfahrten auf harten Sätteln Dinge da unten manchmal einschlafen, dann ist das genau der richtige Podcast für euch. Also, viel Spaß!
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Mangus, wir wollen über die Geschwindigkeiten von Nerven sprechen und interessant ist, ich habe heute ein paar Leute gefragt, wie schnell, glaubst du, werden eigentlich Signale über unsere Nerven im Körper übertragen? Und die Leute haben entweder gesagt, weiß ich nicht, oder die haben gesagt, Lichtgeschwindigkeit, was ich toll finde, weil ich noch nicht <lacht> gehört habe, dass so Lichtwellenleiter durch den Körper gehen.
1: Ist auch tatsächlich zu schnell geschätzt.
0: Okay, wie schnell ist es denn tatsächlich? Also mir ist aufgefallen, ich habe gar keine Ahnung, also... Schnell genug, dass, wenn ich auf eine Herdplatte fasse, ich meine Hand auf jeden Fall wegziehe, bevor sie komplett verbrannt ist. Das finde ich ist schon mal gut. Aber wie schnell das ist, kann ich nicht nachmessen. Und ich wollte es
1: auch nicht probieren. Du hast es ja in deinem Leben schon einmal probiert. Aber das ist ja genau die Situation. das sind auch genau die Nerven, die die schnellsten sein müssen. Ist ja logisch. Okay. Und diese Nerven schaffen tatsächlich eine Geschwindigkeit von einer halben Schallgeschwindigkeit. 450 bis 500 Kilometer pro Stunde. Das sind die schnellsten Nerven, die wir haben. Das sind die Notfallnerven. Und die Geschwindigkeit ist ja unfassbar schnell, fand ich. Als ich das gelernt habe, war ich verblüfft und habe nochmal nachgeguckt, ob ich mich nicht um irgendein paar Zehnerstellen vertan habe. Hatte ich nicht.
0: Also ehrlich gesagt, ich bin gleichzeitig begeistert und enttäuscht, weil ich schon gedacht hätte, dass wir Menschen nicht so leicht Sachen machen können, die den Körper total übertreffen. Und ich meine, wir sind mit Überschall schon längst geflogen. ja, Zumindest viele Jahrzehnte. Ich weiß nicht, ob schon über 100 Jahre. Jetzt ist es nur halbe Schallgeschwindigkeit. Das bedeutet aber auch, wenn wir es schaffen könnten, die Nervenbahnen irgendwie durch etwas Schnelleres zu ersetzen, was würde dann passieren? Würden wir dann die Hand so schnell wegziehen, dass wir fast gar keine Verbrennung hätten?
1: Nein und nein. Also zunächst einmal möchte ich darauf aufmerksam machen. Es mag zwar sein... Dass dass Flugzeuge mit doppelter oder wie auch immer Schallgeschwindigkeit fliegen oder so. Aber die Nerven beschleunigen ja von 0 auf 100, sozusagen auf 100 Prozent in einer Nicht-Zeit und sie bremsen auch so schnell wieder, wenn man so will. Also die Nachrichtenübermittlung ist schon unfassbar schnell und mit einem Flugzeug insofern nicht vergleichbar, weil das ja seine Beschleunigungsstrecke braucht. Und es würde uns auch nicht viel nützen, wenn die Nerven plötzlich doppelt so schnell wären. Mhm. Einerseits sind die Kosten zu hoch, kommen wir zu. Aber es wird uns mhm. nicht viel nützen, denn das Signal geht, ob das jetzt mit 500 Kilometer pro Stunde durch den Körper saust oder mit der Hälfte oder einem Zehntel, ist im Grunde nicht relevant. Das Problem ist dann die Verschaltung, die Übertragung auf den Muskel. Das heißt, ich muss ja das Signal von der Herdplatte, von den sensiblen Zellen der Haut, in den Körper kriegen, ins Gehirn kriegen. Da muss ein Signal rausgehen, sofort reagieren. Da muss das weggezogen werden. Und dieser Vorgang dauert natürlich viel länger als die reine Nervenleitgeschwindigkeit. Die Übertragung von einem System auf das andere.
0: Man muss ja auch sagen, ist die Geschwindigkeit überhaupt so wahnsinnig relevant? Weil die Wege sind ja auch wahnsinnig kurz.
1: Ja, es muss relevant sein. Sonst gäbe es diese Art von schnellen Nerven mhm. nicht. Okay. Mhm. Diese unglaublich schnelle Übertragung muss wichtig gewesen sein, evolutionär. Sonst hätte man sich diesen... Luxus nicht erlaubt, denn es gibt zwei Phänomene dabei, die kosten sozusagen. Das eine ist, die Nerven müssen dick sein. Je dicker die Nerven, desto schneller sind sie. Und wenn wir nur diese ganz schnellen Nerven hätten, könnte man ja sagen, bauen wir einfach ein, dann sehen wir alle aus wie so Michelin-Männchen. Wir wären einfach unfassbar dick, weil diese Nerven einfach richtig Platz brauchen. Mhm. Wenn es alle wären. Das sind sie aber nicht. Also nur die, die wirklich Notfallnerven sind, sind so dick. Und zweitens, ich glaube, das ist eine Erfindung der Wirbeltiere. Jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Die Nerven, die so schnell sind, haben eine Ummantelung, mhm. ein ganz kompliziertes System, was man ganz lange auch gar nicht verstanden hat. Und mit dieser Umwandlung werden sie dann schneller. Und der ganze Vorgang verbraucht viel Energie. Das heißt, es kostet einfach viel, solche Signale schnell durch den Körper zu leiten. Insofern spricht viel dafür, sich diesen Luxus nur da zu erlauben, wo man ihn wirklich braucht.
0: Du hast gesagt, wenn wir nur so schnelle Nerven im Körper hätten, würden wir alle aussehen wie Michelin-Männchen. Ich möchte darauf hinweisen, dass manche Menschen aussehen wie Michelin-Männchen. Das ist, liegt aber nicht daran, dass sie so viele schnelle Nerven haben, richtig?
1: Würde ich so behaupten. Weil die bewegen sich ja nicht plötzlich auch schneller, wobei das jetzt wieder Quatsch ist.
0: Okay, das ist Quatsch. Also, dann lass uns zum Nicht-Quatsch zurückkehren. Du hast gesagt, nur einige dieser Nerven sind so schnell. Woher weiß der Körper denn jetzt, welche Nerven er bespielt? Also ich verbrenne mich. Jetzt könnte ja der Körper sagen, okay, ich lasse diese schnellen Nerven los, aber die langsamen sind ja auch noch da. Wieso kriege ich nicht auch gleichzeitig noch wunderschöne Wärmeempfindungen oder kann mich gleichzeitig auch noch auf die tolle Textur der Herdplatte konzentrieren?
1: Naja, das ist das Wunder der Verschaltung, weil sonst würde die gesamte Sensorik ja keinen Sinn machen. Du musst schon sehr präzise unterscheiden können, welcher Sinn da gerade angesprochen ist und welches Signal kommt. Und das wird im Gehirn unglaublich präzise verschaltet. In einer Komplexität, die wir uns gar nicht vorstellen können, niemals auch nur annähernd erreicht von dem kompliziertesten IBM oder was auch immer Computer irgendwo im Silicon Valley, bis auf weiteres jedenfalls. Nein, nein, und das passiert sehr präzise. Also die Unterscheidung, ob da jetzt irgendwie ein bisschen Wärme unterwegs ist oder eine bedrohliche Hitze, die wird sehr präzise gefällt. Und die Reaktion muss ja auch punktgenau auf die Muskeln kommen, die dann gebraucht werden zum Wegziehen. Sonst drückst du versehentlich die Hand noch fest auf die Herdplatte. Das darf niemals passieren und das passiert auch nie.
0: Und das ist aber etwas, also zumindest die Reaktion darauf, das ist das, was wir Reflex nennen. Ne? Das ist kein Verhalten, was wir lernen müssen. Wenn es weh tut, dann wird weggezogen.
1: Ja, es gibt bedingte und unmittelbare Reflexe. Also es gibt Reflexe, die kannst du unterdrücken, wenn du dich konzentrierst, jetzt nicht reagieren zu wollen. Und es gibt Reflexe, da kannst du es nicht, weil die gar nicht sozusagen da oben in deinem Bewusstsein ankommen, sodass du das gar nicht verhindern kannst. Wenn ich zum Beispiel diesen Kniesehen-Reflex bei dir auslöse, mhm dann kannst du dich noch so sehr bemühen, der wird als Notfallreflex immer reagieren und du kannst es nicht verhindern. Komplexere Reflexe reagieren da anders. Ich
0: erinnere mich sehr gut, ich habe eine Zeit lang Theaterfechten gemacht.
1: Theaterfechten?
0: Ja, die haben mich mitgenommen, das ist Fechten, das war auch jemand, der früher Sportfechten gemacht und trainiert hat und der hat aber eine Technik entwickelt mit sehr viel Improvisation, mit so Sicherheitstechniken, dass man quasi wirklich so tun kann, als ob man richtig kämpft, aber man macht es so, dass man selbst, wenn der andere vergisst zu parieren, ihn nicht verletzt oder so. ja. Okay. Auch nicht mit ganz scharfen Waffen. Und da war aber eine der Übungen, dass jemand dich angreift und am Anfang willst du immer dir die Hand vors Gesicht halten. Weil jemand schlägt ja in Richtung Gesicht. Das Interessante mhm. ist aber, wenn du so ein Säbel oder einen Degen oder was auch immer anhast, das Prinzip ist ja, du machst eine kleine Bewegung mit der Hand und die Bewegung, die dann aber die Spitze dieses Geräts macht, ist viel, viel größer. Und auch so schnell, ja. dass du sie kaum mit dem Auge erfassen kannst. Und erst recht kannst du nicht den Arm rechtzeitig davor halten. Das heißt, die einzige Chance, die du hast, ist mit deinem eigenen Säbel zum Beispiel zu parieren. Mhm. Und das hat lange, lange gedauert. Also diesen Reflex zu unterdrücken, einfach mal den Arm vors Gesicht zu halten, der in auch einer echten Fechtsituation vollkommen nutzlos wäre. Dann hättest du halt einen Arm weniger unter Umständen. Also äh, das fand ich schon spannend. Und auch da ist es so, naja, ich würde nicht sagen, dass man das wirklich lernt, aber man kriegt eine Idee davon, wie der Körper arbeitet. Denn da die Hand eben, die Handbewegung und die Säbelbewegung, du kannst nur auf die Hand gucken, aber das nutzt dir nichts. Dadurch lernst du irgendwie den Körper des anderen ganzheitlich wahrzunehmen. Also irgendwie lernst du aus dem, wie die Schulter zuckt, wie der Arm anfängt, sich zu bewegen, so zu extrapolieren, wo vielleicht dein Säbel in dem Fall sein muss. Und irgendwann war das tatsächlich so, ich habe pariert, ohne zu wissen, was ich da mache. Also mein Gehirn hat Dinge gelernt, die ich bewusst gar nicht gelernt habe.
1: Dein Gehirn hat Dinge gemacht, die du bewusst gelernt hast, die du dann aber automatisiert ausgeführt hast, okay. mhm. ohne dich an das Gelernte nochmal präzise erinnern zu müssen.
0: Genau, ich hätte die Schritte nicht erzählen können. Genau.
1: Ja. genau. Aber mhm. das ist genau der Punkt. Ja. Wir lernen auf diese Weise ganz primitive Dinge wie Radfahren. Wir mhm. denken ja in keinster Form darüber nach, ob ich mich jetzt ein bisschen mehr nach links oder rechts lehnen muss, mhm. um jetzt nicht umzufallen. Ich reagiere, wenn ein Ball auf die Straße rollt und ich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs bin, schnell, präzise und ohne, dass mein Bewusstsein dort überhaupt eine Rolle spielt, weil das viel zu langsam wäre. Aber es ist ein erlernter Vorgang. Es ist sozusagen ein erlernter Reflex, der dann aber extrem schnell funktioniert.
0: Und ich erinnere mich sehr gut noch, wie ich Fahrradfahren gelernt habe und wie schrecklich kompliziert ich das fand, weil du gesagt hast, es ist relativ primitiv, hast du gesagt, ne? ich fand das hochkomplex und ich wundere mich heute, dass ich es kann. Ich nehme meiner Mutter <lacht>
1: heute noch übel, dass sie mir irgendwann die Stützräder weggenommen hat, denn ich habe damit argumentiert, dass die Stützräder einfach einen größeren Grad von Sicherheit darstellen ja. und... Warum soll ich jemals ohne Stützräder fahren?
0: Äh, ehrlich gesagt, es ist ja auch so. Es hat ja sehr gut funktioniert, oder?
1: <lacht> genau. Trotzdem habe ich das dann aufgegriffen. Ich habe mich belehren lassen und fahre heute regelmäßig ohne Stützräder. Ich glaube, es ist gut so.
0: Du bist ganz schön wagemutig. Ich würde fast sagen, ein Hallo, Dri Magnus.
1: Heute war ich tatsächlich wagemutig, weil hier sind die Wege am Kanal so verschlammt, dass das wirklich wirklich eine Rutschpartie ist. Und wenn man sich da lang macht, dann sieht man wirklich unschöne Vorstellung.
0: Kann ich mir vorstellen. Lass uns nochmal über die Nerven und die Geschwindigkeiten sprechen. Du hast schon gesagt, die Kosten wären zu hoch, wenn wir überall nur diese superschnellen Nerven hätten mit halber Schallgeschwindigkeit. Darum sind sie einerseits nicht ganz so dick und nicht so dick isoliert auch. Andererseits, habe ich gesagt, sind es auch Energiekosten. Ist das auch so? Wird da mehr Energie aufgewandt, um Nerven dann so entweder solche Nerven zu bilden oder die Signale schnell zu übertragen?
1: Ja, ist ein sehr teurer Vorgang. Es gibt Gibt eine ganz merkwürdige Art von Zellen im Gehirn oder überhaupt? Das sind Zellen, man nennt sie Oligodendrozyten, aber man könnte auch von Kabelbindern sprechen. Kabelbinder finde ich sehr schön und sehr plastisch, weil sie quasi die, die, die Nervenfasern, diese langen, sehr zarten Nervenfasern einbinden, zusammenbinden, isolieren, schützen, ernähren und sie machen etwas ganz Merkwürdiges, sie bilden eine Isolationsschicht. Also eigentlich ist so ein Nerv nackt, so wie ein Kabel ohne Plastik drumrum. Und diese speziellen Kabelbinderzellen isolieren den Nerv, lassen aber an bestimmten Stellen, so alle zwei, 3 Millimeter, lassen sie einen ganz kleinen nackten Ring zurück. Und das Signal, was normalerweise durch den Nerven geht, überspringt diese isolierten Stellen von nicht isolierter Stelle zu nicht isolierter Stelle und erreicht durch diesen merkwürdigen Vorgang dann eben diese wahnsinnigen Geschwindigkeiten von bis zu 450, 500 Kilometer pro Stunde. Also nur da, wo die Nerven diese Umkleidung haben, genau da sind sie schnell.
0: Das ist total spannend. Jetzt gibt es diese, wie hießen die Kabelbinder nochmal?
1: Oligodendrozyten. Und
0: diese Oligodendrozyten, die gibt es tatsächlich dann nicht bei allen Nerven? Oder gibt es immer in allen Bündeln diese Oligodendrozyten und die werden aber nur bei Bedarf verwendet, wenn dann diese superschnellen Nerven anspringen?
1: Naja, die werden auch zur Ernährung gebraucht. Also insofern gibt es sie schon eigentlich überall. Das ist so eine unterschätzte Zellart. Wir sprechen immer von den Neuronen, den Nervenzellen und das sind die, die denken und feuern und entscheiden und was auch immer. Aber das Verhältnis zwischen diesen Oligodendrozyten, diesen Kabelbinderzellen und den normalen Nervenzellen oder den anderen Nervenzellen der Neuronen ist 50 zu 1. Also da sind schon viele ernährende Zellen unterwegs und schon sehr wenig denkende Zellen. Also der Denkvorgang ist offensichtlich ein unglaublich aufwendiger und man braucht dann eben 50 von diesen Ammen, um eine von diesen Neuronen am Laufen zu halten. Das ist einfach faszinierend.
0: Genau, und da wir, besser gesagt ihr und all die anderen Forscher, es gibt ja auch Nicht-Neurologen, die an solchen Sachen forschen, eigentlich immer noch nicht genau wissen, wie wir denken, wer weiß, was sich da alles noch entpuppt. Vielleicht sind die Nervenzellen, die wir bisher für die Superdenker gehalten haben, einfach die, die wir am leichtesten messen oder feststellen können. Sowas gab es ja immer mal wieder in der Wissenschaft.
1: Das ist durchaus möglich und es gibt einen Zelltyp, der heißt einfach nur Klebezellen, den hat man einfach völlig unterschätzt und äh, den hat man einfach unterschätzt und es ist durchaus möglich, dass es Strukturen gibt, die wir überhaupt nicht verstanden haben, die wir eben einfach nur zur Kenntnis nehmen. Es gibt viele Bereiche des Gehirns, wo wir überhaupt nicht wissen, welche Funktion die haben.
0: Besonders bei mir, das Gefühl habe ich auch.
1: Ja, das Gefühl habe ich gelegentlich <lacht> auch. Ich habe nie jemanden verstanden, der Medizin studiert hat und nicht Neurologe geworden ist, weil in dem Bereich gibt es die meisten Geheimnisse und in diesem Bereich sind noch die meisten Nobelpreise zu holen. Das unterscheidet das Gehirn von Herz, Niere, sonst was erheblich.
0: Na gut, wenn Sie nicht Neurologe sind, aber trotzdem Medizin studiert haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Magnus beantwortet die dann sehr, sehr gerne. Oder vielleicht lernt er ja auch noch was.
1: Genau, und er beantwortet sie diplomatischer, als es jetzt zu sein scheint.
0: Jetzt lass uns mal über die langsameren Nerven sprechen. Mittlerweile ist es ja so, du hast mich jetzt super beeindruckt mit diesen superschnellen Nerven und ich habe verstanden, ich wäre sonst so ein Blob, der durch die Gegend wandert. Trotzdem, irgendwie alle anderen Nerven kommen mir vor wie nerven Nervenzweiter klasse aber so kann es ja nicht sein
1: nein die anderen nerven sind halt einfach langsamer und dünner und einfacher weil sie nicht dicker und schneller sein müssen mhm. warum soll das signal dass es ein wenig kalt ist, auf deiner Haut als Notfallprogramm zum Hirn gebracht werden. Warum sollen Signale über den Füllungszustand deines Magens oder Blutdruck oder andere Dinge in Notfallgeschwindigkeit transportiert werden? Insofern nein, die anderen Nerven sind genauso wichtig. Interessant ist aber, diese Umhüllung, die so merkwürdig klingt und so wie so ein Luxus klingt, damit die Nerven schneller werden, wenn die Umhüllung kaputt geht, das gibt es zum Beispiel bei einer Krankheit der multiplen Sklerose, da reagieren Immunzellen merkwürdigerweise auf die Umhüllung und zerstören sie Stück für Stück oder nur Teile. Und dann hast du eben das Problem beim Patienten mit multipler Sklerose, dass die Übertragung nicht mehr funktioniert oder nur noch teilweise funktioniert und dass dann eben die Menschen die Muskeln nicht mehr perfekt ansteuern können beziehungsweise auch Taubheit haben und die Signale von dort nicht bekommen. Das zeigt, wie wichtig diese Umhüllung ist.
0: Sind denn alle nicht superschnellen Nerven gleich schnell oder gibt es da dann auch wieder Abstufungen? Also zwischen Temperatur, Geschmack etc. Gibt es da nochmal Unterschiede?
1: Die gibt es. Es gibt alles zwischen 450 und 500 Kilometern auf der einen Seite pro Stunde und zwei bis acht Kilometer pro Stunde. Das sind so quasi die langsamsten, die wir haben. Und dazwischen gibt es aber wiederum alles.
0: Das sind die Ausredennerven, ne? die äh, so langsam sind. Wenn dich jemand fragt und du musst dir eine Ausrede ausdenken.
1: Die müssen ja ganz schnell sein. Die so. müssen ganz schnell reagieren. Nein, Und genau das können wir im Labor ganz einfach messen. Also wirklich ganz einfach messen, ich nehme einen großen Nerv von dir. Mhm ich lasse ihn im Arm und dann reize ich ihn mit einem Stromstoß und dann reagiert, dann läuft das Signal den Nerv entlang und dann kommt es eben zum Beispiel am Muskel an. Oder es ist ein sensibler Nerv und es geht nach oben. Und dann kann ich sehen, wann das Signal ankommt und in welcher Stärke es ankommt. Und daraus kann ich dann eben schließen, ob da irgendetwas kaputt ist oder beginnt kaputt zu gehen oder wie auch immer. Und da kann ich eben daraus auf die Krankheit schließen.
0: Gibt es denn Nerven? Die müssen ja auch sowas haben wie einen elektrischen Widerstand, oder? Ist es so, dass an manchen Stellen das Signal stark reingeht und an anderen Stelle schwach rauskommt? Oder gibt es auch im Körper solche Möglichkeiten, Signale nochmal zu verstärken oder ähnliches?
1: Naja, erstens, der Widerstand hängt ja, wie bei einem normalen Kupferkabel auch, vom Durchmesser ab. Mhm. Ein dickeres Kabel hat einen geringeren Widerstand als ein dünnes Kabel. Mhm. Und so ist es bei den Nerven auch. Je mhm. dicker das Kabel, wie gesagt, desto leichter geht es erstmal durch. Und zweitens, nee, wir Arbeiten Der Körper arbeitet, die Nerven arbeiten quasi digital. Es geht ein Signal raus mhm. und es kommt ein Signal an, mhm. eins zu eins. Es gibt nur ein Entweder-oder. Es gibt also nicht eine Abschwächung bei einem gesunden Nerv, sondern es kommt sozusagen in ursprünglicher Frische dort an. Und wenn sich der Nerv teilt, wenn also meinetwegen eine einzelne Zelle an viele verschiedene tausend andere Zellen ein Signal sendet, sie bekommt ein Signal, sie entschließt sich, das Signal weiterzugeben entschließt sich, ist jetzt gewagt formuliert, aber sie gibt das Signal weiter, dann gibt sie es an alle weiter, mit denen sie verbunden ist. Und es kommt auch überall an.
0: Okay, und soweit ich weiß, sind es aber Millionen und Abermillionen Verschaltungen, oder? Das heißt, da gehen ständig Signale durch den Körper, die gar nicht überall gebraucht werden. Ist das richtig?
1: Diese Zahlen sind so, dass man sie einfach nicht glauben kann. Und ich sie immer noch für ein Wunder halte im engeren Sinne des Wortes. Wenn du dir vorstellst, dass eine normale Gehirnzelle, Nervenzelle, im Gehirn 20.000 Verbindungen zu anderen Zellen hat. Wenn du dir ferner vorstellst, dass jede Nervenzelle zweimal pro Sekunde ein Signal losschickt. Immer Mittelwerte. Dann würde ja eine andere Zelle jeweils 40.000 Signale pro Sekunde bekommen. Verschiedene Signale.
0: Overkill, ja.
1: Ja, und diese Signale verarbeitet sie in jeder Sekunde, ob sie schläft, ob sie wacht. Nervenzellen schlafen nicht. Und muss dann entscheiden, ob diese Signalkonstellation geeignet ist, um das Signal weiterzugeben. Mhm. Und diese Verarbeitung findet permanent statt. 40.000 Inputs. Aber das ist
0: im Gehirn. Das sind nicht die Nervenzellen, die im Körper verteilt sind.
1: Nein. Das Gehirn hat sehr lange Nervenbahnen, die es tief in den Körper schickt. Mhm. Wir sprechen vom zentralen Nervensystem, wenn wir vom Gehirn sprechen und wenn wir vom Rückenmark sprechen. Mhm. Und wir sprechen vom peripheren Nervensystem, wenn es das Rückenmark verlässt. Und diese komplexen Schaltungen, diese ganz komplexen Schaltungen sind mhm. Verschaltungen des Gehirns. Das wird im Körper ein wenig einfacher, aber nicht viel.
0: Wenn es jetzt Leute gibt, die schmerzunempfindlich sind? Also jetzt nicht durch einen Gendefekt oder so, sondern Leute, die sich das abtrainieren. Irgendwelche Gurus, Fakire oder von mir aus auch Varieté-Künstler. Wird das dann im Gehirn rausgefiltert, das Signal? Oder schaffen die das, dass die Nerven gar nicht erst feuern?
1: Es wird garantiert im Gehirn rausgefiltert. Der Weg mhm. vom Körper, von der Körperoberfläche, von der Fingerkuppe, von der Pobacke, wo man auf diesen Nadel brettern liegt. Dieser Weg bis zum Gehirn ist bei allen Menschen, also bei allen gesunden Menschen, mehr oder weniger gleich. Das, was die können, was die möglicherweise können, ist, ist ein aktiver Ignorierungsvorgang im Gehirn. Es kommt irgendwie nicht zum Bewusstsein.
0: Ich hätte jetzt Filtern gesagt, aber Ignorieren ist noch schöner. Mein Gehirn ignoriert die Wirklichkeit.
1: Ja, Ich kann nichts dafür. Aber im Kern ist es ja so. Dein Gehirn ignoriert die Wirklichkeit, weil du es trainiert hast, weil du es dahin trainiert hast. Es gibt ja Leute, die also sehr lange im Eiswasser aushalten oder so. Irgendwann wird es dann bedrohlich, weil die Physiologie einfach nicht mehr funktioniert und der Körper einfach zu kalt wird. Aber die Schmerzen zu unterdrücken ist ein Vorgang, der eben sehr viel mit Bewusstsein und auf dieser Ebene zu tun hat und auf dieser Ebene stattfindet. Erst dort.
0: Eine der verrücktesten Sachen und die hat tatsächlich auch mit diesen Geschwindigkeiten zu tun, nehme ich an, die ich je gehört habe. Ich glaube, wir haben kurz auch schon mal ganz am Anfang, als wir angefangen haben zu podcasten, darüber gesprochen, da gab es aber noch kein Video. Also unser Gehirn synchronisiert ja die Sinneseindrücke, die wir haben, optisch, aber auch akustisch. Wenn ich jemanden sehe, der vor mir in die Hände klatscht, dann sieht das für mich so aus, als ob der gleichzeitig klatscht. Also ich sehe das und höre das gleichzeitig. Oder wenn er eine Pistole schießt oder sonst was. Und wenn ich mich von ihm entferne oder er sich von mir, dann gibt es so einen Punkt, an dem das Gehirn sagt, nee, jetzt wird der Unterschied zu groß, jetzt synchronisiere mhm. ich das nicht mehr. Ich glaube, man sieht es zuerst und dann hört man es mit Verzögerung. Ne? Wie genau funktioniert das? Und ist das so tatsächlich, dass meine optischen Nerven und meine Ohrnerven anders funktionieren?
1: Im Prinzip nein. Aber es ist ja so, dass das Gehirn bildet ja nicht die Wirklichkeit ab. Das ist ja überhaupt nicht sein Anspruch. Wir sprachen ja über Gedächtnis. Das Gehirn merkt sich ja Dinge, die gar nicht wahr sind, weil es einfach glaubt, sie sind sinnvoll. Es gibt mhm. keinen Wahrheitsbegriff bei uns. Mhm. Und das Gehirn versucht dann eben alles zu integrieren und zu einer realen Wirklichkeit zu konstruieren, mit der wir leben können. In Wirklichkeit gibt es ja gar keine Farben. Es gibt kein Rot, Gelb oder Grün. Es gibt nur Wellenlängen. Dass wir die benennen und dass wir sozusagen das Gelb, eine gemeinsame Gelbfarbe, das ist ja nur ein Entschluss unseres Gehirns, eine Strukturierungsmaßnahme der Wirklichkeit. Mhm. Und insofern versucht das Gehirn halt auch immer, Dinge zu verstehen und zu analysieren und zu verstehen. Und wenn du in die Hände klatschst und ich sehe es, dann ist mein Gehirn erleichtert, weil es weiß, die zwei Vorgänge, die zwei Wahrnehmungsschienen passen zusammen. Das beunruhigt mich nicht. Wenn ja. es jetzt plötzlich nicht mehr zusammenpasst, sei es, dass du zu weit weg bist oder sei es, dass irgendwas mit meiner Wahrnehmung nicht stimmt, dann ist das Gehirn beunruhigt. Ein schönes Beispiel dafür ist, wenn du unter Deck in einem Schiff bist und dein Gleichgewichtsorgan sagt, es schaukelt, weil Seegang, und deine Augen sagen, hier schaukelt überhaupt nichts, weil du hier unter Deck bist und die ganze Kabine schaukelt mit. Und jetzt gibt es ein Mismatch zwischen zwei Sinneskanälen. Und daraus macht das Gehirn, das passt nicht zusammen, wir haben ein Problem. Und bevor wir uns jetzt irgendwie verhalten oder falsch verhalten, legen wir uns jetzt lieber hin und kotzen. Damit machen wir zumindest nichts falsch.
0: Das ist eine ganz, tolle, ganz toll. Es hat das Gehirn sich wirklich gut ausgedacht. Ne? Ja,
1: aber. Also es ist nicht so, wir Kern legen uns hin und schlafen das, oder im, chillen. Im Kern ist es das Klügste, was das Gehirn tun kann. Dem Gehirn wird klar. Ich komme mit der Umgebung in diesem Moment nicht mehr zurecht.
0: Also verliere ich alle Elektrolyte, die ich habe. Gerade wenn es in Affäre ist, die in einem sehr heißen Land, sagen wir mal, auf einer Urlaubsinsel. Super Idee.
1: Gut, also ich gebe zu, ich gebe zu, das Übergeben ist vielleicht nicht der Weg der Wahl. Mhm. Aber die Tatsache, dass wir in dem Moment völlig bewegungsunfähig werden oder handlungsunfähig werden, die ist sehr sinnvoll überlegt. Nichts in unserem Körper ist überlegt und geschaffen im engeren Sinne. Aber es hat sich eben im Laufe von. Millionen von Jahren als sinnvoll erwiesen. Und also das Gehirn sucht eben immer Strukturen und wenn es sie nicht findet, wird es problematisch. Und hier versucht es eben so lange, wie es irgendwie geht, das Klatschen, das Gesehene und das gehörte Klatschen zusammenzubringen. Das fällt dir manchmal auf beim Fernsehen oder auch am Computer. Wenn also die Tonspur erheblich abweicht von der mhm. Bildspur, dann ist das Gehirn, hat eine hohe Frustrationstoleranz und versucht, die Dinge trotzdem zusammenzuziehen. Passt schon irgendwie.
0: Jetzt gibt es auch noch das Phänomen, dass... Wenn Leute zum Beispiel in, sagen wir mal, eiskaltes Wasser tauchen oder sich tatsächlich plötzlich verbrennen, also bei Unfällen oder so, dass die im ersten Moment nichts spüren. Woran liegt das? Ist das auch was, was das Gehirn rausfiltert oder sind die Nerven in dem Moment überlastet oder so beschädigt, dass sie nicht mehr leiten können? Was passiert da?
1: In einer absoluten Stresssituation, Unfall oder so, schütte ich so viele Opiate aus, Endorphine, also unser Gehirn produziert quasi Heroin, aber es mhm. produziert das Heroin selber. Das ist auch relativ logisch.
0: Und unzuverlässig,
1: sagen Junkies. Ja, Moment, genau, man kann es nicht anstellen, aber das Gehirn kann es trotzdem anstellen in der entsprechenden Situation. Es werden sch extrem schmerzhemmende Stoffe ausgeschüttet mhm. und Stresshormone ausgeschüttet. Die Wahrnehmung von Schmerz ist ja zunächst einmal eine sinnvolle. Wenn ich spüre, dass meine Hand sehr heiß wird und ich kann sie zurückziehen, ist das ein Vorgang, der meine Hand rettet. Ein Freund von mir, der hat sich immer überlegt, ob er es schafft mit dem Fahrrad, also begeisterter Rennradfahrer, ob er es schafft mit dem Fahrrad, einer Polizeistreife zu entkommen. Das war eine theoretische Überlegung, er lebte in Freiburg. Und dann hat er irgendwann, er fuhr über eine rote Ampel und war betrunken. Und dann hat er nachts, und er hat das auch falsch eingeschätzt, das war eine Zivilstreife, konnte er nicht erkennen. Dann hat er sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, durch Freiburg. Und dann griff er während des Ganzen hinten in, in das Rad, um die Dynamo abzuziehen und griff dann versehentlich in die Speichen. Das tut fürchterlich weh. Und er hat überhaupt nichts gemerkt. Ja. Er ist weiter durch... Freiburg und hat es dann geschafft, die abzuschütteln und hat sich dann lange versteckt und ist dann in sein Wohnheim und überhaupt. Und in dem, in der Sekunde, so beschreibt er es, in der er die Tür hinter sich zuzog, in der Sekunde, in dem ihm klar war, jetzt bin ich sicher, jetzt kann mir keiner mehr was. In dieser Sekunde bekam er vernichtende mhm. Schmerzen in der Hand, die er sich vorher in den Speichen eingeklemmt hatte. Vorher hat er nichts gemerkt davon, mhm. aber in diesem Moment. Und genau das schafft der Körper, er kann sinnvollerweise das Signal zur Unzeit unterdrücken. Nämlich dann, wenn ich auf der Flucht bin, sei es vor einem Polizeiwagen oder einem Dinosaurier oder so. Nein, Dinosaurier, wie auch immer. Zur Unzeit unterdrücken, aber wenn die Gefahr gebannt ist, dann wende ich mich bitte schön dem verletzten Körper zu. Und zwar mhm. in der Sekunde. Die Präzision ist doch beeindruckend. Also
0: meine Geschichte ist auch eine dramatische, aber wahrscheinlich medizinisch anders gelagert. Die Geschichte, wie ich eines Morgens ohne Bein aufwachte. Ich habe früher als Student oh. sehr lange geschlafen und es klingelte das Telefon. Ich erwartete auch einen Anruf. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber mir war das auf jeden Fall wichtig. Weswegen ich aus dem Bett aufsprang, also mit dem einen Bein und dann wollte ich mit dem anderen weiter in Richtung Wohnzimmer gehen, wo das Telefon damals stand. Das war die Zeit, wo ich jeder ein schnurloses Telefon hatte. Und dieses Bein war nicht da. Es war einfach nicht mehr da und ich fiel um wie ein Baum. Das hat mich jetzt natürlich erstmal verstört und als ich dann geguckt habe, war mein Bein tatsächlich noch da, aber ich habe nichts mehr gefühlt und es war auch absolut, es fühlte sich kalt an. Das heißt, mir war klar, dieses Bein ist völlig abgestorben und wird jetzt wahrscheinlich von einem Chirurgen entfernt werden. Ich habe dann trotzdem tapfer noch versucht, zum Telefon zu kriechen, aber als ich den Hörer hob, war niemand mehr dran. Und das war tatsächlich so, dass das Bein selbstverständlich nur eingeschlafen war, mhm. aber in einer Vollkommenheit eingeschlafen, dass es sich wirklich anfühlte, als hätte jemand den Frankenstein gemacht und mir nachts ein Bein von irgendeiner frischen Leiche irgendwie angenäht. Sowas habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Es kam allerdings alles wieder, es musste nicht abgenommen werden.
1: Hattest du vorher Alkohol getrunken?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Also zumindest nicht viel oder so. Das hätte ich gewusst. Mhm. Ich hatte keinen Kater, gar nichts. Ja?
1: Wahrscheinlich ist es einfach nur so, dass irgendein Nerv dort abgeklemmt war. Ein großer Nerv. Warum auch immer. Das passiert häufiger mhm. bei Leuten, die viel Alkohol getrunken haben, weil okay. sie dann nächtens so im Bett liegen, also irgendwo an einer harten Kante liegen, auf einer harten Kante oder der Arm liegt halb aus dem Bett und so. Normalerweise merkt der Körper das und mhm. zieht den Arm, ohne dass wir groß mhm. wach werden, dann in eine Position, die geht oder das Bein. Und wenn du viel getrunken hast, dann merkt der Körper das in dieser Form unter denn nicht? Und dann ist es eben ein Problem.
0: Okay, ich habe vielleicht einfach sehr lange gemacht und dann spät ins Bett oder so, das kann schon sein. Interessanterweise habe ich immer gedacht, eingeschlafenes irgendwas wäre eine Durchblutungsgeschichte. Unter anderem auch, weil ich den Eindruck hatte, dieses Bein war furchtbar schlecht durchblutet und es war halt ganz kalt.
1: Mit dem Kalt, ich muss zugeben, das kann ich dir nicht erklären.
0: Vielleicht war es ja auch schlecht durchblutet, vielleicht hatte ich ja Läuse und Flöhe, wie man so schön
1: sagt. In der Medizin gibt es das natürlich häufig, dass du gleichzeitig Läuse und Flöhe hast, aber das Grundsätzliche, dass etwas eingeschlafen in Anführungsstrichen ist, dass A, Arm, Bein, Hand, Fuß, wie auch immer eingeschlafen ist. Das Normale ist eigentlich, dass ein Nerv eben eingeklemmt ist, eine gewisse Zeit eingeklemmt ist und das ist nicht. Tragisch und der Nerv überlebt das, aber eben nur eine gewisse Zeit. Und insofern kommt das wieder, es ist dann fies, dann hast du Ameisenlaufen oder wie immer das mhm. Kribbeln dann genannt werden muss. Das ist ja fast noch schlimmer als das Eingeschlafene.
0: Nee, ich war so froh, weil ich dachte, mein Bein ist weg.
1: Okay, aber ich, ich <lacht> jedes kann mich, Gefühl war gut. Ich kann, mich, ich kann mich erinnern, dass das früher immer ganz schrecklich war, wenn das mhm. dann wieder kam Das war dann ganz unangenehm, dann kribbelt es furchtbar mhm. und wie auch immer. Aber das ist aber der Grund, dass der Nerv eingeklemmt ist und wie gesagt, wenn das dann nach kurzen Bewegungen wieder weggeht, ist es kein Problem.
0: Aber theoretisch heißt das, eigentlich kann fast alles einschlafen.
1: Theoretisch ist das auch so. Ganz praktisch ist das übrigens auch so. Also es muss ein Nerv sein, der ja in irgendeiner Form sozusagen an der Oberfläche läuft, weil sonst kann man ihn ja nicht abdrücken. Der oberflächlichste Nerv, den wir haben, ist der sogenannte Musikantenknochen, kennst du? Mhm. An dem ist ja alles falsch. Ich weiß nicht, wo der Begriff Musikant herkommt und Knochen ist schon mal auch falsch. Es ist schlicht und einfach ein Nerv, der an einer Stelle ganz offen verläuft ganz merkwürdig, aber im Ellbogen ganz offen verläuft. Und wenn du da drauf haust, dann spürst du einen gigantischen Schmerz, aber eben nur in Richtung Arm und Finger.
0: Es ist so eine Überlastung. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das immer assoziiert mit, wenn so ein Orchester beim Stimmen ist. Diese Kakophonie der unterschiedlichsten. So ein bisschen tut es ja weh. So diffus und irgendwie überschwänglich, oder?
1: Ich finde die Bemerkung zu schön, um sie abzulehnen.
0: <lacht> Danke. <lacht> und jetzt sage mir, in Science-Fiction-Filmen, da ist das ja immer so dass man das bewusst herbeiführen kann. Also ich habe jetzt einen Unfall, ich habe furchtbare Schmerzen im Arm. Dann kommt einer, nimmt so ein kleines elektrisches Gerät, hält mir das an den Oberarm und blockiert meine Nerven, sodass ich keinen Schmerz mehr empfinde. Was auch bedeutet, man muss ganz viele Schmerzmittel nicht mehr nehmen, die alle Nebenwirkungen haben können und so weiter und so fort. Sind wir davon sehr weit entfernt? Denn das Prinzip klingt ja erstmal einfach. Auch nach dem, was du erzählt hast, klingt es erstmal so, als wäre das für Leute wie, sagen wir mal Elon Musk, eigentlich trivial.
1: Das ist auch für alle anderen trivial. Das wird ja längst gemacht. Das Prinzip ist ja auch sehr logisch. Du kannst natürlich einen Nerv in seiner Bahn betäuben. Elektrisch, wohlgemerkt. Nicht durch... Nein, nein, das wiederum nicht. Da warten wir noch auf Elon Musk.
0: Na gut, das andere kenne ich. Da kriege ich die, die Spritze beim Zahnarzt. Das kenne ich schon.
1: Ja, aber da ist es ja genauso. Du betäubst einen peripheren Nerven. Du betäubst einen Nerven und kannst dann unterhalb der Betäubungsstelle zum Beispiel operieren. Und eine PDA-Anästhesie bei der Geburt zum Beispiel, die betäubt ja auch nur den Unterleib, weil sie genau an der Wirbelsäule, ab dem Bereich betäubt, wo man es dann eben braucht, zum Beispiel für einen Kaiserschnitt.
0: Glaubst du, das wird aber kommen, dass wir das irgendwann mit so einem kleinen Gerät machen und wir können es dann instant sozusagen an- und ausschalten, was ja auch gut wäre. Wir gucken mal, ob es noch wehtut. Ah ja, tut noch weh, dann schalten wir es mal wieder aus. Das wäre ja was, was wir uns eigentlich alle wünschen
1: würden. Ich hoffe es händeringend, weil ich ein sehr schmerzängstlicher <lacht> Mensch bin. Aber elektrisch gibt es diesbezüglich noch keine mhm. Möglichkeit sozusagen. Es ist umgekehrt so, wenn ich einen Nerv elektrisch reize, dann reagiert er ja quasi. Dann ist das das Signal für ihn, was er dann auch weiterleitet. Ein gefäktes Signal, was dann zu einer Muskelkontraktion führt oder was eben zu entsprechenden Schmerzen führt. Das ist eigentlich ja genau das, was wir nicht haben wollen.
0: Du hast vorhin schon erzählt, dass du früher mit Stützrädern gefahren bist und dann ein traumatisches Erlebnis hattest, weil die dir weggenommen werden. Ich glaube, es gibt noch ein anderes traumatisches Erlebnis mit Fahrrädern, über das wir sprechen wollten.
1: Genau. Und das ist ein Erlebnis, ein Service an den Radfahrenden, Männlichen und weiblichen Zuhörer. Okay. Ich hatte folgende Erfahrung. Ich habe eine Radtour gemacht in Schweden, die Vättern rundern. Kann ich wärmstens empfehlen. Das sind 300 Kilometer am Stück. Alle 50 Kilometer Pause. Man ist am Ende in einer Weise fertig, die man fast nicht beschreiben kann. Ein tolles Erlebnis mit knapp 20.000 Teilnehmern, glaube ich. So, und in der Vorbereitung darauf bin ich halt Strecken bis zu 150 Kilometern am Stück gefahren. Und dann hatte ich ein unangenehmes Phänomen, nämlich eine Taubheit. An einer Stelle, wo unsere Zuhörerinnen gar keine Taubheit haben könnten. Das ist auch relativ logisch.
0: Du bist ja hier in einem medizinischen Bildungspodcast, also der Penis.
1: Ich bitte um Entschuldigung. Also, ich hatte eine Taubheit. In Hast du die
0: Hoffnung, dass das Gefühl in diesem Organ irgendwann wiederkommt?
1: Das Problem war, dass ich zunächst mal total beunruhigt war weil ich genau das ja nicht wusste. Dann habe ich ganz diskret ein paar andere Kollegen gefragt, die viel fahren. Dann haben die alle gesagt, nö, das kennen wir nicht. Sie haben es alle bestritten und sie haben alle gelogen. Denn wenn du eine gewisse Zeit auf einem harten Sattel fährst, dann leidet ein bestimmter Nerv, der Schambeinnerv oder Schamnerv P nervus pudendus. Und der wird abgedrückt und der reagiert dann genauso wie eben auch, weiß ich nicht, ein Nerv, der sonst wo, also dann schläft in dem Fall nicht die Hand ein oder der Fuß, sondern der Penis. Übrigens, den Nerv haben Frauen in gleicher Form, bei denen schlafen die Geschlechtsteile in gleicher Form auch ein, die sind einfach taub. Ich behaupte jetzt, dass das dann auch nach einem Tag wiederkam, das Gefühl.
0: Ist aber auch eine schöne Ausrede. Du, ich würde total gerne, aber der Nervus pudendus
1: Sollte es nicht so sein, dass es wiedergekommen ist, würde ich natürlich auch behaupten, dass es wiedergekommen ist. Ich weiß aber mittlerweile, dass es ein sehr, sehr häufiges und sehr, sehr bekanntes, aber unproblematisches Phänomen ist. Einfach, wenn der Sattel hart ist und man in einer leicht von übergebeuchten Haltung auf dem Rennrad hockt mhm. und das dann längere Zeit, dann sollte man sich an dem Abend erotisch nicht mehr viel vornehmen.
0: Ich bin kein großer Freund von Rennrädern, ich bin kein großer Freund von harten Satteln und ich bin einer von den Leuten, die, sobald es auch nur ein bisschen bergauf geht, immer auf den Pedalen stehen. Und ich glaube, das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich dieses Phänomen noch nie erleben musste. Ich, dafür habe ich schon mal ein Bein verloren über
1: Nacht. Oder du bist eben einfach so wie die anderen Radfahrer, die alle bestreiten, das jemals erlebt zu haben. Ich bin da ehrlicher.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de